Det her er Jeg lever med døden podcast. En samtale podcast baseret på min dagbog, som jeg skrev efter jeg mistede min søn i 2016. Jeg hedder Anne-Louise Bachmann og vil gerne sætte fokus på, hvad det vil sige at leve med døden. Du kan følge med i min dagbog på jeglevermeddøden.dk Hvis man følger med i dagbogen, er det snart et halvt år siden, at Norm døde. I dag nærmer vi os tre et halvt år. Og det har fået mig til at tænke over vores ritualer. De ritualer, vi har dannet os og udfører, og ritualer, vi stadig arbejder med. Og det er for mig et meget flydende emne, da jeg er klar over, at vi gentager os selv i forhold til Norm. Men om jeg er klar over præcis, hvad et ritual er, og hvad det indebærer, er jeg ikke sikker på. Jeg ved, at vi fulgte et meget almindeligt og genkendeligt ritual ved at begrave vores søn, men siden har det været meget op til os selv, hvad vi har kunne finde på, og hvad vi har synes, vi har haft brug for i forhold til vores forhold til ham. Vi gør bestemte ting på bestemte dage og årstider, som at fejre hans fødselsdag, med kage og kaffe og åbent hus, og til vintertid bliver hans gravsted belagt med græn, og til foråret planter vi solsikker og tallerkensmækker på tredje år. Jeg tager billeder af graven, og jeg laver kreative projekter. Jeg oplever, at der kommer nye ting til, og så oplever jeg, at andre ting falder fra. Og der må findes et utal af ritualer derude. Især hvis alt, hvad jeg foretager mig, går ind under emnet ritualer. Og derfor synes jeg, at det, det vil være rigtig relevant og spændende at tale om vores ritualer i sorg. Hvorfor har vi så mistet nogen, vi har nær behov for? at kunne mindes ved at gøre de her særligt gentagende ting. Og øh, det er netop det, det her afsnit skal handle om. Ritualer i sorg. Og øh, jeg er så heldig at have fået kontakt til Dorte Refslund Christensen, som er lektor på Aarhus Universitet, og hun forsker i sorg. Tak fordi du var med, Dorte. Tak fordi jeg måtte. Vil du ikke præsentere dig selv og måske fortælle om, hvorfor du forsker i sorg? Jo, det vil jeg godt. Jamen, øh, jeg har forsket i sov siden øh, 2008 sammen med min øh, nu afdøde mand, Cecil. Vi startede i 2008 med at blive nysgerrige på, hvad forældre gør, når de mister et barn. Og det var egentlig ting som et øh, projekt, som vi måske kunne have sådan lidt ved siden af noget andet, altså noget, vi kunne være sammen om. Sjætil var lektor på medievidenskab i København, på Københavns Universitet. Og så øh, kunne vi ligesom se, at vi havde sådan nogle overlaps, men vi kunne også nogle forskellige ting. Og der fuldstændig tilfældigt kommer vi til at læse en artikel om en kvinde, der har lavet en mindeside på den side, der hedder mindet.dk for sin afdøde søn. Og så gik vi sådan ind og kiggede. Vi blev sådan vagt af nogle ting, hun sagde. Og så kunne vi simpelthen ikke, så kunne vi simpelthen ikke slippe det igen. Så man kan sige, at det, som egentlig bare skulle have været et eller andet, vi sådan kunne gøre ved siden af, at vi hver især var i gang med alt mulig forskning i noget andet, det kom simpelthen til at gribe os så meget, at, vi, at det blev vores, et af vores primære forskningsfelter. Altså, hvad er det, forældre gør, når de mister børn, primært øh, spædbørn? Mm-hmm. Det har vi udgivet bøger og artikler om, øh, holdt en masse konferenceoplæg om siden 2008. Jeg er selv uddannet religionshistoriker og arbejder nu med sådan bredere som kulturanalytiker. 
Og noget af det, som jeg synes er vigtigt ved at forske i sov, eller være optaget af sov på den måde, jeg er, det er øh, sorgen i hverdagen. Altså det er, at når vi taler om ritualer og sov, så taler vi meget tit om ritualer i forbindelse med døden, altså begravelsen. De der ritualer, vi gør en gang. Eller ting, vi gør en gang om året, eller på årstider, bestemte årstider eller et eller andet. Men noget af det, som, som vi har været optaget af, det er, hvad vil det egentlig sige at leve med en sov eller tab i hverdagen? Altså, hvad er det for nogle ritualer, vi bruger i hverdagen til at leve både med og uden vores døde? Og det er den optagethed, som, som, hvad kan man sige, som har drevet det arbejde, som vi laver, og som jeg har fortsat efter, at Cecil døde sidste år. Ja. Hvorfor er det vigtigt at forske i sorg? Jamen det tænker jeg, at det er fordi, altså for det første, fordi at vi jo alle sammen på et eller andet tidspunkt øh, faktisk oplever sorg, altså død og sorg og, og tab er et vilkår, som øh, mange mennesker øh, vil møde i løbet af, af deres øh, liv. Og derfor så er det en, hvad kan man sige, der er nogle problemstillinger, som angår os alle sammen. Altså det er per default vigtigt på en eller anden måde, ikke? Men, men jeg synes også, det er enormt vigtigt, fordi vi faktisk er ret dårlige til at tale om sorgen, eller dele den med hinanden, eller være der for hinanden, når vi øh, sørger. Altså vi har en eller anden øh, enorm blufærdighed omkring sorg, som jeg hvad kan man sige, har været opmærksom på professionelt, og som jeg også har mærket som øh, sørgende selv. Altså det der med, at Altså folk trækker sig jo ikke med vilje, men, men, men det er bare enormt svært for folk at, at, at være i. Og derfor tænker jeg, at det er enormt vigtigt at forstå, hvad det er, hvad det vil sige at være i sov. Hvordan det påvirker os som mennesker, hvordan det påvirker de liv, vi lever. Både uden den afdøde, men jo også den måde, vi tager afdøde med os videre i livet på. Det er simpelthen vigtigt, at vi bliver klogere på det, altså som samfund eller som kultur. Det lyder helt vildt spændende at forske sig over og gå op i det på den måde. Jeg vil rigtig gerne have, at du på en meget konkret og kort måde <laughs> ja, <tak. laughs> fortæller, hvad et ritual er. Ja. Fordi er det, er det blomster, er det et lys, eller er det de her gentagende handlinger? Eller er det noget helt andet? Det, har jeg misforstået, hvad det er? Du har overhovedet ikke misforstået det. Altså jeg vil sige, det kan være blomster, det kan være lys, det kan være gentagende handlinger. Det kan også være handlinger, vi kun gør én gang og aldrig mere. Altså øh, jeg plejer at sige, at i min tilgang til ritualer, der er et ritual en privilegeret handling. Altså en handling, som vi viger en særlig opmærksomhed, når vi gør den. Eller som vi øh, giver nogle særlige betydninger. Det vil sige, at i princippet kan et ritual eller en ritualisering, som vi også kunne sige, at vi ritualiserer noget, det kan egentlig være øh, hvad som helst. Men det afgørende er den opmærksomhed, vi giver det i det øjeblik, vi, øh, vi udfører det, eller det, det betyder for os. Altså at vi tænker, nu gør jeg det her, og det betyder, at jeg tænker på min afdøde dreng, eller at jeg tænker på min mand, jeg mistede, eller hvad vi nu tænker. Men, men at vi ligesom, det, det er sådan en som om handling. Nu gør jeg det her, og så er det som om, han er her lidt, eller så er det som om, vi er sammen, eller så er det som om, jeg kan mærke ham, eller så vil han vide, at vi stadigvæk tænker på ham, eller hvad det nu er. Ikke? Så i princippet kan det være en hvilket som helst øh, handling, 
vi bruger enormt mange ting, når vi øh, laver ritualer. Det kunne være blomster, det kunne være lys. Altså det kan være det at tænde lys på et bestemt tidspunkt hver aften. Det kan være det at tænde lys på øh, hans fødselsdag. Det kan være det at øh, stemme folk sammen til kaffe og kage og vi. Mm. Nogle om den opmærksomhed. Øh, altså det kan være alle mulige ting, ikke også? Men, men, men det der er vigtigt, det er jo, det er jo øh, den opmærksomhed, vi giver den handling. Ja, der er jo også... Altså når, nu hvor jeg tænker på det der med at gøre ritualer mm. og og netop nævner blomster, så er der jo også det her med, at vi er begyndt, jeg ved ikke, hvor længe det har været, men vi lægger blomster, når der sker en ulykke. Yeah. Selv fremmede mennesker yeah. lægger blomster. Yeah. Det er ud fra, hvad du siger jo meget ritualt. Men, men, det er hvad... ritualt, men det er jo et ritual, der hvad skal man sige, øh, altså viser en opmærksomhed, der viser, at vi kærer os. Altså når vi lægger, et blom, lægger en blomst på et fremmede menneskes dødsted, altså et ulykkested eller et eller andet, så er det jo for at vise vores deltagelse. Så er det jo en måde at komme til stede på og vise, øh, jeg, jeg, jeg kærer mig om, at, at der er et menneske, der har mistet livet her. Det kan være, at vi kendte det menneske. Det kan også være, at det er sket i et vejkryds, hvor vi selv færdes hver dag, og derfor pludselig føler, at vi selv er i fare. Men der er i hvert fald en eller anden, hvad skal vi sige, kontakt, der går sådan på tværs af tid og rum på en eller anden måde. Ikke? Altså, jeg tror, noget af det, der kan være vanskeligt i forhold til ritualer, det er, at vi meget ofte, når vi tænker ritualer, så tænker vi, at ritualer er noget, der har med religion at gøre. Mm. Altså de religiøse ritualer. Og der er jo masser af religiøse ritualer, uanset hvilken religion man må tilhøre. Men mange af de ritualer, som jeg taler om, og som jeg har været optaget af i, i vores soveforskning, det har jo netop været ritualer, som folk gør alene hjemme hos dem selv, eller ude på graven, eller mm. ved stranden, eller hvor de nu øh, gør det. Altså ritualer, som folk som selv finder på, hvor vi meget tit optaget af, når vi siger ritualer, så er vi optaget af de ritualer, som har en lang tradition, for eksempel. Altså, det kunne være i forbindelse med et død, for eksempel de dødes dag, eller hvad det nu kan være. Forskellige ritualer, som er samfundsbærende og ofte i andre kulturer og sådan noget der. Men, men i virkeligheden, så er ritualer altså bare i virkeligheden den måde, vi gør nogle bestemte handlinger på. Men inden man mister, ja. der ved man jo ikke, hvordan man kommer til at sørge, og hvad man Nej. kommer til at mangle Nej. i den her, det her menneske. Nej. Og det er jo helt vildt svært at beslutte, også selv i de tidlige, hvor vi netop skal tage stilling til en begravelse, og en gravplads, mm. eller en kremering og en havspredning. Mm. Men, men det, der sådan er kommet til udtryk, det er, at vi ofte har behov for at have et forhold til vores døde, mm. efter de ikke er her mere. Og selvom vi ikke ved, hvad det er, vi har behov for ved det. Ja. Hvorfor har vi brug for at have de her ritualer? Det har vi, fordi at de nogle gange, hvad skal man sige, kan sætte, øh, kan sætte os selv i perspektiv på en eller anden måde. Altså, jeg tror, at for mange mennesker, der møder øh, døden, som mister nogen, øh, der, der kan det jo være forbundet med en eller anden følelse af, af hvad kan man sige, overraskelse eller forfærdelse eller mangel på forståelse af, at det lige skulle ske nu, eller på den måde, eller så pludseligt, eller hvad det nu kan være. Altså, så, så man som øh, efterladt kan stå i en situation, hvor man altså, simpelthen dybest set ikke forstår, hvad der foregår. Og som du selv siger, ikke kan vide, øh, hvad skal der blive af mig, og hvordan, altså, hvordan skal jeg overhovedet komme, komme videre i forhold til det her. Der kan mange af de der sådan, hverdagslige ting jo på den ene side blive det, der gør, at vi Overlever, fordi vi ligesom sætter en fod foran den anden, og vi får smurt vores madpakke, og vi får tømt skraldespanden, og vi står op, og vi går i seng, og vi køber lidt ind, eller vi spiser noget, andre har købt til os, eller hvad det nu kan være. Ikke? Men, men ud over det, for at 
hvad kan man sige, begynde at, at tænke over og reflektere over den, vi har mistet, og os selv i det tab, så, så gør vi også nogle ting, der ligesom rækker lidt ud over det der hverdagslige. Og man kan sige, når vi mister nogen, så er der jo konkret nogle ting, der skal gøres. Vi står med en død krop, der skal håndteres. Og det har vi mennesker til at hjælpe os med, alt afhængig af, hvor og hvordan afdøde er død. Men vi har i hvert fald bedemænd til at hjælpe os. Vi har også professionelle til at hjælpe os med ritualerne, bedemanden, præsten for eksempel, og selv eller venner eller andre, hvis vi vælger noget andet, altså en sekulær begravelse eller højtidlighed. Så der står ligesom nogle ting på spring, eller nogle muligheder på spring, lige i tabet omkring bisættelse og, og, og højtidlighed der, som meget handler om tradition. Kommer man fra en familie, hvor der er præster med, jamen så er det den vej, vi går. Kommer man fra en familie, hvor man ikke gør, så finder man selv på tingene, finder sine sange, finder ud af, hvem der holder talerne, beder man inden om at synge noget. Så laver man sine egne ritualer. Men hvornår kommer, øhm. hvornår kommer de der egne ritualer ind i billedet? Fordi der netop hvis, nu tager vi begravelsen. Ja. Den er jo meget ritualiseret. Det er jo meget tradition. Jo, men der er ofte jo ens egne... Altså, meget ofte, hvis du lægger mærke til det, altså nu er det jo ikke, fordi man har brug for, eller hvad kan man sige, mulighed for at komme til et utalte begravelser, så man bare har adgang til alle mulige Nå, måder at gøre det på, heldigvis. Men, men, men hvis man går til begravelser, så kan man sige, at selvom at det, at grundstrukturen er de samme, så er det jo tit, der er elementer, som er forskellige. Altså det kan være, der er en udgangssang, som ikke bare er den samme salme, men som måske er en sang, der betyder noget for afdød. Det kan være, at man samtidig med, at, man, at der er jordpåkastelse, også ligger nogle genstande, der har tilhørt afdøde tegninger fra børnebørn, eller fodaftryk fra oldebørn, eller hvad det nu kan være. Ikke også? Er det, der, øh... det er jo personlige ritualiseringer. Ja, det er der sige, forholdet der også... til ja. støde starter. Ja, øh, jeg vil ikke sige, at de starter der, fordi man kan jo faktisk have nået at gøre alt muligt inden. Og jeg tror ikke, man skal se det på den måde så adskilt. Jeg tror, det er enormt individuelt, hvornår man gør det. Altså, jeg, jeg tror, at hos nogen, der, er det allerede, der har det allerede fundet sted, Længe inden i virkeligheden, at man har besøgt bedemanden, eller mm. længe inden afdøde er lagt i kisten, altså så har man nået at gøre handlinger, som man har betydningssat på. Ja, fordi måde. når du nævner det, så de er jo døde en uge eller 14 dage før man begraver dem, ja. så man skal jo ja. netop øh, sige, øh, jeg elsker dig til dem, hvis ja. man har lyst til det, ja. eller nu ved jeg med øh, forældre, der mister spædbørn, blandt andet, eller småbørn, får lavet fodaftryk, enten ja. i form af tatoveringer eller på en halskæde. Og det er jo mm-hmm. også noget, man har taget stilling til, inden det her barn ja. er i kisten. Ja. Fordi det er noget, man skal have taget et fodaftryk ja. til. Ja, og man kan sige, hvis det er altså forældre, der mister spædbørn, hvis barnet er født på, en, øh, på et øh, sygehus, er der mulighed for at tage barnet med hjem. For eksempel præsentere det for venner og familie, vist det, det værelse, det ikke kommer til at få... Det er jo også en ritualisering, kan man sige. Ikke? Mm. Altså det der med, at man faktisk vil have, at barnet har set det hjem, det skulle have boet i. Så der er alle de der øh, øh, ritualer. Jeg kunne mærke, da jeg mistede Sjætil, min mand, sidste år, at der, der havde jeg også nogle stunder med ham i øh, kapellet dagene efter han døde. Altså hvor jeg ligesom også, hvor der var nogle sådan første øh, ritualer, der begyndte også allerede der at dukke ritualiseringer op mellem mig og vores øh, datter, som af 14 år, altså ting, vi gør inden sengetid for eksempel, kom meget tidligt. Fordi vi simpelthen havde behov for, hvad kan man sige, at fylde det helt enorme tomrum. Så jeg tror, det er enormt forskelligt, hvornår de kommer. 
Og jeg, og jeg tror, det er meget vigtigt at sige, at de der personlige ritualer er jo ofte ikke nogen, der træder i stedet for de der mere institutionaliserede ritualer, men de kan noget forskelligt. Og hvis vi går fra de her meget personlige ritualer over til de meget mere traditionelle, mm. der er min opfattelse blandt folk, der har med sorgen at gøre, dem mm. jeg har mødt og snakket med om mig selv, at, at vi er et meget ritualløst samfund, mm. når det kommer til vores døde. Hvilket jeg sagtens kan lægge øh, genkendende til, fordi vi har ikke de her fælles ritualer, vi sammen i samfundet gør for vores døde, når vi har mistet, eller altså gør for hinanden i familierne, når vi har mistet nogen. Vi er meget enige om afskeden, og vi er meget enige om, at, øh, at det at tænde et lys eller passe sit gravsted, det er noget, man, det er noget der følger døden. Men mm. udover det, er vi ikke rigtig enige om noget. Mm. Kan du, er min opfattelse korrekt, eller... Altså, kan du genkende min opfattelse af det her ritualløse samfund? Ja, det kan jeg. Jeg kan i hvert fald genkende beskrivelsen, kan man sige. Altså, jeg tror, at du har jo ret derhen, kan man sige, at de ritualer, vi har, de er ofte forbundet med selve den omstændighed, at nogen dør. Og så skal vi håndtere den døde krop. Vedkommende skal i en kiste, skal håndteres på nogle bestemte måder som krop. Og der hører nogle ritualer med, og de er ret ens. Det har du også øh, ret i. Det som, jeg, det, som jeg tænker over, og grunden til, at jeg alligevel ikke synes, det er så enkelt, det er faktisk det der med, at mm, der har været nogle regler tidligere, som vi ligesom ikke mere har til fælles. Men de regler har jo meget været, altså også sådan nogle regler, som var sociale regler, Regler for for eksempel, hvor længe er man enke? Hvor længe kan man betragtes som sørgende enke? Som jo også var nogle praktiske foranstaltninger omkring, hvornår kunne kunne man så gifte sig med enken? Som som var forbundet med regler om, hvad for noget tøj enken havde på, fordi så kunne man se, når hun var ude af enkestanden igen. Det er der jo i masser af kultur. Der er der sådan nogle formaliserede regler omkring klædedragt og sådan noget der, så man ligesom kan se, når enken kommer ud af den igen, og så er man med til også at guide mennesker i det pågældende samfund til, hvad, hvad, hvad gør man i den periode, hvad gør man i den periode, hvad gør man, når der er gået så og så lang tid og sådan noget der. Og der kan man sige, at noget af det, som vi måske oplever, når vi mister i for eksempel Danmark, jamen det er jo det der med, at ritual, de fælles ritualer slipper op, som du siger. Og det vi så i virkeligheden oplever, det er det der med, at en meget stor del af sorgen, den optræder jo faktisk ikke lige i starten. Det er jo faktisk også en sorg, der kommer efter et år, efter to år. Altså, der, der går lang tid efter en sorg, hvor man egentlig er i sorg, og den måde, man sørger på, eller den måde, det påvirker en på, øhm, skifter. Og der kan man sige, der mangler vi... <laughs> Der mangler vi nogle formaliseringer af ting, vi gør sammen. For eksempel, når der er gået så og så lang tid, når der er gået et år, når der er gået. Hvad er det egentlig, vi gør på de her de dage, og gør vi det sammen og sådan noget? Og det gør vi ikke. Eller vi gør det i mindre målestok. Når vi er så opmærksomme på det, så kan jeg ikke lade være med at tænke, at det også handler om, at vi, øh, at det her, altså sådan nogle, sådan nogle samtaler om, hvordan kultur udvikler sig, bliver meget nemt sådan en tabsfortælling om, at engang havde man yeah. øh, ritualer, og nu har vi ingen. 
Men man kan sige, at vi har nogle andre samfundsstrukturer, og der er måske to ting, man kan pege på der. Altså for det første jo institutionaliseringen, altså det, at vi nu har forskellige institutioner til at håndtere forskellige dele af menneskelivet, f.eks. sygdom og død. Man kan sige, at vi har mistet døden som noget, der foregår nært på os, på godt og på ondt. Fordi at mennesker nu ofte ikke ligger hjemme og dør, men de dør på et hospital, eller de dør på hospicer, ja. hvis det er... Altså, det er jo, hospicen er jo et forholdsvis ny institution i den sammenhæng. Ikke? Så man kan sige, at det interessante er her, at, at institutioner har overtaget. Dermed overtager de jo også noget, noget viden fra os. Altså, vi har mistet noget praktisk viden og kunden omkring, hvordan man håndterer en afdød. Gamle dage, der lå... Der, der slukkede man for varmen ikke? også inde i spisestuen, og så lå afdød på bordet indtil bedemanden kom, og så lagde man vedkommende i kisten, og så sang man vedkommende ud. Men der var ikke noget hverken farligt, skummelt eller ulækkert ved at have bedstefar liggende derinde, fordi det var sådan, man gjorde. Man gør det stadigvæk mange steder. Men, men der er nogle praktiske færdigheder, vi har mistet. Men, <laughs> men jeg ved ikke... Og så, og så er der nogle sociale regler, hvor man kan sige, at vi også er institutionaliseret på den måde, at det at vi ikke behøver vores nære omgivelser for at fungere økonomisk og øh, så videre og så videre. Så der er en masse i virkeligheden gode grunde til også, at vi ikke øh, har den der nærhed. Mm. Men jeg tror, når vi så begræder den, så handler det jo i virkeligheden om, at mange af os kan føle os enormt alene i en sorg. Og så tænker man, det kunne have været mega fedt, hvis vi som samfund havde de her ting. Men det er jo noget, vi selv må deltage i og investere i, kan man sige, ikke? Nu nævner du gamle skikke. Ja. Og sådan noget som den enken, hvornår man kan gifte sig med enken, og enken formentlig havde skulle bære sort tøj i et år. Yes. Og så, og så det her med sørgebind. Mm. Hvis man går til de helt konkrete ting, mm. hvad kan man gøre for at vise, at man er i sorg, og hvordan, hvordan var de gamle ritualer? Jeg havde rigtig mange tanker om det her med sort tøj og sørgebind. Yeah. Men hver gang jeg stod i... Øh, en hverdag i et tog fyldt med mennesker, så skiller man så ikke ud, for alle går i sort i dag. Så jeg var jo bare et af de almindelige mennesker, der havde taget sort tøj på. Ja. Altså, så de kunne ikke forstå, hvorfor det var, at jeg så sådan ud, fordi det gjorde alle. Mm. Det gør alle. Og jeg har aldrig nået til at lave et sørgebind eller et symbol for at sørge. Jeg kom frem til, at det nok fordi, hvis jeg bare, hvis jeg bare det, ville de alligevel ikke vide, hvad det var. Nej. De skulle øh, passe på ved mig, men jeg kan huske den her følelse af netop at stå i toget to måneder efter, jeg havde mistet. Og skulle ud af toget, eller skulle ind i toget, mm-hmm. og når det er klokken 8 om morgenen, er det jo fyldt. Mm-hmm. Og så den her tilgang til mig, i stedet for at måske skubbe til mig, eller, eller sige, jeg skal forbi, eller altså have den her have sådan en anden tilgang til at sige, mm-hmm. hov, ej, hvor er det sejt, du står her i dag. Det, det var sådan en tanke, mm-hmm. jeg nogle gange ønskede, når jeg stod helt med sammen med folk, at ja. de sådan ligesom sagde, ej, hvor er det sejt, du er her. Yeah. Godt gået. God dag. Altså, yeah. og, 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 ja, og det kunne et sørgesymbol måske have gjort. Eller, ja, jeg ved ikke, jeg har hørt flere, der ønskede at have sørgesymboler på sig, eller yeah. øhm, et sørgebind, for at man ligesom jeg gør opmærksom på, at der er altså en her, I skal passe lidt på, eller tage vare om, eller snakke lidt pænere yeah. til, fordi man har det skidt, eller fordi man kæmper med rigtig mange ting. Yeah. Så det er en sejr i sig selv at stå i et morgenfyldt tog. Ja. Hvorfor tror du, vi kan have brug for de her sørgesymboler eller sørgebind? Og hvad er der sket med de gamle ritualer? Hvorfor forsvandt det? 
Ved du det? Jeg ved ikke konkret, hvorfor sørgebindet forsvandt. Altså, jeg tænker, at der er jo også i de her gamle regler, altså også omkring den der med enken, der skal bære noget særligt tøj og sådan noget, der ligger jo også en enorm social stigmatisering i det. Ja. Øh, nemlig en tankegang om, at det, at ens mand er død, er den væsentligste omstændighed for enken, og at det er det, der primært definerer hende som menneske i verden. Og derfor tror jeg, at man kan have det, hvis vi spreder den tanke ud. Derfor kan man jo have det meget forskelligt som øh, sørgende. Man kan både have det sådan, at det er det, der for en stund definerer en helt grundlæggende i verden, fordi det er det, der er, fylder mest. Men for mange vil den følelse være op og ned. Og jeg tænker, at det der med at bære et sørgebind, altså... Jeg tænker, det virker kun, hvis det er en måde at tilkendegive, at man er i sorg. Hvis det er et symbol, som alle kender. Ja, det var lige præcis derfor, jeg ikke endte med noget. Øh, præcis, ikke? Øh, at, øh, så, så ellers vil det simpelthen ikke give mening. Altså, det skal på en eller anden måde være institutionaliseret, eller eh, traditionaliseret, mm. eller en del af, af et eller andet kulturelt system, at man bærer det sørgebind. Ellers er det kun mærkeligt. Og jeg skulle lige til at sige, og det er sikkert ikke, <laughs> og det er sikkert ikke den løsning, det er sikkert ikke en løsning på de her problemer Nej. om at sørge. Det Nej. tror jeg heller ikke, Nej. det er. Men, men, men de her symboler kender vi jo. Vi kender øh, for eksempel det at være blind. Man går mm. rundt med sådan en lille blå en, ja. med en stok. Det er jo ikke uvandt for os at se, symboler, vi skal, vi skal kende i vores samfund. Nej, men jeg tænker også, at vi er interesseret i, at vildt fremmede mennesker i toget bliver opmærksom på, at vi er i sov. Eller hvis opmærksomhed er det egentlig, vi godt vil have. Ja, altså, og, det, og det tror jeg nemlig ikke, vi er. Fordi det jeg, tror jeg nemlig heller ikke. Måske de gange, hvor man netop tænker, uh, jeg vil gerne have et skulderklap, fordi det er lidt hårdt ja, i dag, men ja. alle andre dage vil gerne blinde ind præcis. I, i mængden. Jeg, altså, jeg har selv haft det ritual, at jeg på månedsdagen for Sjertils død har skrevet en opdatering på min Facebook-væg. Og det har jeg gjort af alle mulige forskellige grunde, og de grunde er også skiftet i, i sådan efterhånden, som tiden er gået. Og nogle enkelte gange har jeg også enten glemt det, eller ikke haft lyst til det, og så har jeg ladt være. Og jeg har for eksempel gjort det i dag, men det, fordi det er 15 måneders dagen for hans død, men det er tre måneder siden, jeg gjorde det sidst. Og det har for mig været en ritualisering, der handlede om at gøre det på, hans, på dagen eller på månedsdagen, som, som har været en eller anden form for sådan en gentaget ritual og en eller anden opdatering af. Sådan går det nu, her hos os. Ikke? Men det har også været en måde at kommunikere på, hvad har jeg brug for? Hvad har, hvad har vi brug for? Hvad må I gerne komme og gøre? Hvad skal, I, hvad skal I lade være med at gøre? Hvad har vi brug for lige nu? Hvor er vi henne? Men det er en kæmpe øhm, styrke at kunne det. Jamen det er det, men nogle gange er det jo sådan, at man faktisk er så heldig, at man kan få, hvad man beder om. Ikke også? Altså, og, hvor, og hvor jeg tænker, at det kan jo være... Altså, at det tror jeg er enormt vigtigt, når vi taler om sorg, og vi taler om tabuisering af døden. Det er hævet over en hver tvivl for mig, at vi ikke er særlig gode til at dele sorg og tab med hinanden. Men nogle gange, så kan vi faktisk sige, hvad vi gerne vil have. Det gælder ikke bare i sorg, det gælder faktisk i alle livets forhold. Mm. At hvis man sætter sig over i hjørnet og venter på, at folk kommer og spørger en, så er der stor sandsynlighed for, at der ikke sker noget. Men hvis man siger til mennesker på at høre, jeg har brug for dig, jeg har brug for, at du kommer og sidder sammen med mig, holder om mig, hører musik sammen med mig og tager en støvsugning, eller hvad fanden man nu beder om, så er der rigtig stor sandsynlighed for, at folk de siger, at det vil jeg faktisk rigtig gerne. Ja. Eller jeg kan ikke lige i dag, som du beder mig om, men jeg kan godt i morgen. Altså, 
Og jeg, og, jeg, og jeg tænker, at mærkeligere er det heller ikke. Nej. Men jeg tror, at ritualerne på en måde handler om noget andet. Altså det tror jeg i virkeligheden, at det der med gerne vil finde ind til noget, der er vigtigt. Gerne vil være sikker på, at det her det bliver gjort på en måde, så den døde bliver hos os, eller så vi bliver ved med at kunne mærke vedkommende, eller hvad det nu er. Du nævnte det her med, at du har skrevet en opdatering, mm. og du har gjort det siden han døde, mm. men du så ikke har gjort det de sidste par måneder. Yeah. Jeg oplever med mig selv, at jeg godt kan blive lidt fortvivlet, hvis jeg misser et ritual. Yeah. Hvorfor, hvorfor kan man gå hen og blive øh, ked af det, eller sur over sig selv, hvis man misser de her ritualer? Jamen, altså, det, er simpelthen, det er simpelthen sådan et, et godt spørgsmål, og det er simpelthen så godt, du husker at stille det, fordi det, det tror jeg simpelthen er en af de ting, som rigtig, rigtig, rigtig mange søvne har til fælles. Det er faktisk den der samvittighedsrelation til afdøde. Man kan sige, på en måde, så har man en relation, hvad enten man har, at det er et barn, man har mistet, eller det er en ægtefælde, eller hvad det nu kan, kan være, en forælder, eller en nær person, man mister, så har man en forpligtelse over for vedkommende, man føler en forpligtelse. Men samtidig kan man sige, så ophæver døden jo, visse, altså i hvert fald de mere praktiske dele af den forpligtelse. Ja. Og der er rigtig mange sørgende, som har den oplevelse, hvis de glemmer ting, som de er begyndt på, og få massivt dårlig samvittighed, fordi de tænker, at tænk, hvis den her afdøde nu kan se mig, eller kan opleve, eller andre ser mig og tænker, nå, nu er hun nok holdt op med at sørge, eller hvad det nu er, ikke også? Og det ville jo være helt forfærdeligt. Jeg havde selv faktisk sådan en oplevelse i foråret, da det var, jeg tror, ni månedersdagen for Cecils død. Der havde jeg lovet mit barn og nogle venner at tage med ud til et arrangement i byen. Og så sidder jeg simpelthen nede i byen til et eller andet foredrag, og husker pludselig, det er den 21. Og jeg har ikke skrevet, altså, og jeg har simpelthen glemt det. Og så, da vi kommer hjem, så siger jeg til, til min datter, jeg har glemt at skrive på, på Facebook i dag, og så siger hun, skal du så gøre det nu, mor? Mm. Og så siger jeg, nej, ved du hvad, det skal jeg faktisk ikke. Fordi jeg tænker, grunden til, at jeg har glemt det, er, fordi jeg faktisk har været færd med noget andet. Ikke også? Yeah. Det er der, der hedder livet, ikke? og det er faktisk i orden. Men jeg kunne godt mærke sådan et... Ja. Altså lige sådan et stik i hjertet, og jeg kan faktisk også mærke det nu, når vi taler om det. Altså det der med, at det var ikke bare noget, der var nemt at lade være med. Det var heller ikke... Øh, altså jeg lod også være hen over sommeren, fordi jeg på en eller anden måde havde den der fornemmelse af, at jeg lige der mest gjorde det, fordi nogle andre egentlig forventede det, fordi jeg plejede at gøre det. Og jeg var et andet sted og havde ikke rigtig behov for det og havde ligesom brug for at finde ud af, hvor jeg var henne i mig selv på en eller anden måde, for at kunne melde et eller andet ud. Og så lod jeg være, men det var faktisk ikke nemt. Og det, det er vigtigt, at du spørger, fordi der er mange, der har det på den måde, at når man først er begyndt, så skal man faktisk blive ved. Men det er jo fordi, at man, man er sin eneste, eller man er den eneste person i sit forhold jo. Ja, det, det er jo, rigtigt. Altså i, i, i sådan et forhold til de døde, man er... Man er ja. sig selv og ingen andre, eller Jamen, man er, er sig selv rigtigt. og den, man har mistet. Ja, det er så, så den relation, man vil bevare til sin afdøde, det er jo den, man selv laver. Ja, det er rigtigt. Så hvis jeg, læg, hvis jeg lægger noget ud og siger, at jeg gør sådan her, ja. 
hver måned, ja. og jeg så glemmer det, ja. så har jeg jo glemt min relation til min døde, fordi ja. de husker mig ikke på, Nej. at jeg skal gøre det der Det er rigtigt. Eller også, så er det jo udtryk for, at relationen flytter sig. Ja. Og, det er jo, og det er jo også en interessant øh, øh, tankegang, ikke også? Fordi at vi jo i vores del af verden tænker, at relationer til døde ikke udvikler sig, fordi relationer, vi tror, relationer ophører, når folk dør. Og vi har den der med, at vi skal komme videre og sådan noget med, som hele tiden snakker om, at øh, nå, er du kommet videre og sådan noget, hvor man tænker, nej, det er jeg sgu ikke. Det tror jeg heller ikke. Jeg kommer, altså jeg er et eller andet sted, og næste måned er jeg et andet sted, men jeg ved ikke, om jeg sådan vil kalde det videre. Nej, altså, men er det så et, øh, at mangle et ritual? Er det, ser du det så som et, et sundhedstegn eller et svigt? Jamen jeg tror i virkeligheden ikke, det er nogen af delene. Jeg vil heller egentlig bare, altså igen, jeg forstår virkelig godt spørgsmålet. Et sundhedstegn måske i virkeligheden på den måde, at jeg tænker, at vores væren i verden skal være det vigtigste i vores liv. Og nogle gange kan det inkludere den, der er død, og nogle gange gør vi noget andet, også på de dage, hvor de er døde, og det er også i orden. Jeg kan huske, i starten, da Sjæsel og jeg var kærester, der kan jeg da huske det der med at gå enormt meget op i sådan en ugedagen, mm. og, og så, ble, så blev man lidt mere modig, så var det månedsdagen, og så blev det året og sådan noget, ikke også sådan træffedagen og sådan noget der. Og jeg kommer lidt til at tænke på det, når du spørger, altså det der med, at på et tidspunkt, så havde man så ligesom været sammen de der år, som gjorde, at man ikke altså nødvendigvis kunne huske det, altså, eller sådan tænkte på det alt for lang tid i forvejen og sådan noget der. Og jeg tænker lidt, at det i virkeligheden er den samme form. Måske kunne man i virkeligheden tale om, at der indtræder en vane. Altså nemlig den vane, at nu har jeg vendet mig til i en eller anden udstrækning, i hvert fald sådan som mit liv ser ud lige nu, at han er død. Og så tænker jeg faktisk ikke på det nu, det er også snart den 21. Fordi jeg er faktisk i gang med noget. Så jeg ved ikke, om man også kunne tilbyde det perspektiv på en eller anden måde på det. Ja. At, og på den måde er det et sundhedstegn, hvis det er det, vi skal kalde det, fordi jeg er i færd med at leve øh, et liv. Så jeg har andet at lave, kan man sige, end at sidde og vente på, at det bliver øh, den dag. Hvis man skal sammenligne det med sin forhold til sine levende mennesker, så er det jo også ret sundt nogle gange ikke at tænke på hinanden. Ja. Eller det det. lige kigge til den anden vej. Eller... Ja, eller, eller man kan konstatere, at sådan er de fleste relationer. Ja. Ikke også? At i perioder, der er der nogle venner, man ser enormt meget. Fordi lige nu skal vi et eller andet sammen, eller har enormt meget til fælles, eller bevæger os det samme sted hen. Og så er der perioder, så skal vi noget andet. Eller vi er interesseret i noget hver for sig, eller et eller andet. Ikke? Så på den måde tror jeg bare, at det er sådan. Ja. Det er hverken et sundhedstegn, eller et svigt. Det er bare... Det er sådan, det er at have relationer med nogen. Ikke? Ja, også de døde. Også de døde, altså ja. ja. Der var en på mine sociale medier, der skrev, at de på færøerne får deres døde hjem i en uge. Ja. Så der er ro på og tid til at se personen og tage afsked uden hastværk. Ja. Hvilket jeg kom til at sådan få sådan lidt kuldegysninger af og rynke lidt på næsen. Ja. Fordi det ville være ret voldsomt at skulle have sin afdøde stående i en kiste derhjemme. Ja. Da jeg så tænkte mere over det, så kunne det da godt virke som, at man kunne få noget mere afslutning i, i stedet for det her. Altså, det er som om, at vi ikke tør at se på vores døde. Det er også sådan, jeg havde det, da jeg sad med min dreng. Mm. Jeg vil gerne, jeg vil ikke anerkende, at han var død, og jeg vil ikke kende ham i døden. Jeg vil gerne helst bare kende ham i live. Ja. Så derfor så blev der lagt noget afstand til. Ja. Og jeg er ikke sikker på, at jeg vil være i stand til at have ham hjemme i nu, hvis du spurgte mig i dag. Men samtidig så tror jeg, hvis du gav mig 
et halvt år til at tænke over det. Så kunne det godt være, at jeg var kommet frem til noget andet. Ja. Men, og det ved jeg godt, man ikke har, når man står med det. Men altså både, hvordan er vi i vores samfund kommet frem til, at vi intet skal have med vores døde at gøre, andet end altså, det er en uge, maks 14 dage. De ligger i en fryser ned i jorden med dem, eller mm-hmm. ud over havet. Eller... Og bare for at stille to ja, spørgsmål ja, ja, ja. Og hvad er det, der får mig til at rynge på næsen af det? Altså, jeg ved ikke, at det er jo sindssygt mange spørgsmål, du i ja. stiller. Jeg tror, jeg vil starte med det sidste, ikke også? Jeg tror, at igen, vi snakkede lidt om tidligere det der med, at døden er blevet uvandt for os. At vi har mistet vores færdigheder i døden. Igen for 100 år siden, der var rigtig mange mennesker, der havde erfaringer med at håndtere øh, de døde. Ligesom vi også, fordi vi var kvinder, kunne håndtere en fødsel. Det er det samme. De færdigheder har vi også mistet. Der må vi udliciteret til fagprofessionelle. Og sådan gælder det også, når vi dør. Så, så man kan sige, at der er et eller andet der, vi har simpelthen udliciteret vores færdigheder til nogen, der er uddannet til at tage sig af den slags i anfødselstegn. Ydermere kan man sige, så tror jeg, det er sådan, at de fleste mennesker i dag, eller i forlængelse af det, kun kender døden og døde kroppe fra for eksempel krimier, eller fra tv, fra tv-serier, hvor den døde krop ofte øh, måske i forskellige former for nedbrydning, eller i forskellige former for... Øh, sådan en visuel øh, øh, molestering bliver forbundet med noget, der er uhyggeligt eller ulykke. Altså, den døde krop er creepy, per mm. definition. Ikke? Og derfor tror jeg, at du rynker på næsen. Yeah. Og derfor tror jeg, at mange mennesker vil rynke på næsen fuldstændig intuitivt. Altså, selvom du ikke ville synes, at din dreng var ulækker at se på, selvom jeg ikke ville synes, at min mand var ulækker at se på, så er der bare hele den der omgang med, med, med døde, er der bare et eller andet creepy over. Altså, det, det, tror jeg, altså, det tror jeg simpelthen på en eller anden måde hører tiden til. Eller, vores kultur har ikke rustet os til at omgås døde kroppe. Men der er jo ikke særlig langt til færøerne. Altså... Nej, der er ikke særlig langt til færøerne. Men der er alligevel enormt langt til færøerne. Mm. Og der er enormt langt til alle mulige andre kulturer, simpelthen fordi, når man gør noget i en kultur, som man har gjort i meget lang tid, så er det det, der er naturligt i kulturen, og det har ikke noget med... Og det, at vi ikke forstår det, har simpelthen at gøre med ikke afstanden i kilometer, men afstanden i traditioner. Mm. Vi har simpelthen... Vi gør simpelthen tingene på en anden måde. Ikke? Så det er sådan en måde at svare på. En anden måde at svare på, det er jo igen det der med, at vi jo, hvis vores døde dør i hjemmet, så bliver de ikke nødvendigvis fjernet hurtigt. Så er det ikke ualmindeligt. Jeg har selv været med til at synge venner ud, som er døde derhjemme. Og som så har ligget øh, i stuen, så er bedemanden kommet i kisten. Med kisten efter et par dage, så er de lagt i kisten, og så har man sunget dem ud, og så er de kørt til kapellet. Der er jo et eller andet helt lavpraktisk også over det der med, at når en krop dør, så begynder der faktisk at ske en nedbrydning af kroppen. Så man kan sige, at vi har nogle andre krav og normer omkring, hvad vi selv synes, vi kan stå med. Altså hvad vi kan håndtere, hvor mæssigt noget må være på en eller anden måde, for at vi selv kan håndtere det eller ikke. Og der vil det for rigtig mange være grænseoverskridende at skulle håndtere den, den døde mm. krop, ikke? Så, så der er en masse på den måde forskellige øh, øh, regler. Men det har jo også, eller normer, men det har jo også noget at gøre med, som du selv sagde, hvordan vil man gerne huske afdøde. Altså, en krop ændrer sig jo meget, meget hurtigt. Der er jo allerede fra, fra døden indtræder, og så bare inden for en time, er der jo enormt stor forskel på at se på det menneske. Der sker jo et eller andet helt grundlæggende, 
vanvittigt stort, når livet simpelthen forlader en krop. Og den proces pågår jo så, selvom vedkommende jo ligger på køl, pågår jo så over de følgende dage. Og på et eller andet tidspunkt tænker jeg så, jeg vil ikke sige, at ligheden ophører med den, vi kendte, men der sker bare noget, som går op, man også må spørge sig. Netop, som du siger, så fint, synes jeg. Jamen, det er den levende, jeg gerne vil huske. Det er ikke den døde. Og det billede, man har set sidst, kan have det med at sætte sig fast. Ikke? Mm. Så jeg tænker, at når vi nu ikke er socialt, kulturelt understøttet i det her med at have folk liggende, så, så har vi også vendet os til at tænke om vores afdøde på en anden måde. Og der er det bare blevet naturligt for os at huske mennesker, som de var, da de var øh, i live. Eller når de lige er døde, så ser vi dem, så tager vi afsked med dem. Næste gang vi ser dem, der er det liggende i en kiste. Ikke? Ja. 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 Selvom vi måske efterspørger nogle af de her... Jeg kan godt sådan, jeg kan så meget sætte mig ind i det, du siger. Og jeg, har ikke behov for, jeg havde ikke behov for at se min afdøde. Nej. Det har jeg mødt flere, der har, og ja. det har mødt flere, der har, hils, der, der, der har sagt farvel flere gange. Ja. Men jeg, jeg kunne ikke se Norm mere Nej. end en gang. Ja. Eller, ja, på dødsdagen og så på begravelsesdagen. Det ja. var der, jeg så ham. Ja. Og jeg havde ikke rigtig lyst til det. Ja. Men hvis mine tanker om, at jeg bare ville huske ham i livet, og hvis jeg på en eller anden måde vidste, at det ikke kun er det døden, jeg kan se... Ja. Så kunne det være, at det var anderledes. Ja. Og det er jo så, fordi vi har ændret vores... Eller det er så, fordi vores tanker er på, at vi skal huske livet. Ja. Døden sætter sig rigtig meget fast. Ja. Men man kan lære at leve med det, og man kan lære at håndtere det, og man kan lære også at huske livet. Ja. Så man husker både livet og døden. Ja. Jeg ved ikke helt om... Der er ikke noget spørgsmål i det. Nej, som sådan, men, ja, det men, ja, men det får mig til at tænke på noget, som jeg tror er vigtigt. Altså, når du siger det, så tror jeg også, at... Altså... Hmm, hvordan skal jeg sige det? Altså... Jeg synes, det der er vigtigt, når vi mister nogen og skal håndtere hele det der tab, det er, at vi har mulighed for at gøre det, der føles rigtigt for os. Og at vi bliver understøttet af det, både af professionelle og af vores venner og af vores familie. At, at folk omkring os har færdigheder til at hjælpe os med at træffe nogle beslutninger, at, at dem, der er fagprofessionelle eller nogle forskellige felter, men også at vores venner og vores familie på en eller anden måde understøtter os i at træffe de beslutninger, som det er rigtigt for os at tage. Og, og det, er jo, det er jo altid vigtigt at træffe rigtige beslutninger, men det er eddermame særligt vigtigt, når man mister nogen, fordi man har simpelthen ikke mulighed for at gøre de der ting om. Og, og, og der kan være mennesker, der, der sidder lidt fast i nogle ting omkring øh, tab, simpelthen fordi det går op for dem, at vi kunne have gjort noget andet, eller tænk, at der ikke var nogen, der sagde, har jeg for eksempel oplevet forældre, der siger, som har mistet børn, tænker, at der ikke var nogen, der fortalte os, at vi kunne have begravet hende, eller taget hende med hjem, eller hvad det nu var. Der er det meget svært på en eller anden måde at bevæge sig afsted i sit liv, og, og ligesom skulle bruge så mange kræfter på at tænke på det. Så, men når vi snakker om det der med, at de gør noget andet andre steder, og der har man mulighed for at, at få vedkommende med hjem og sige øh, øh, farvel, jeg tror sådan set ikke, der var nogen, der ville have modsat sig, hvis jeg ude på Skyby havde sagt, ved hvad, jeg tager Cecil med hjem, og så kommer jeg med ham om et par dage, for vi er simpelthen nødt til lige at have ham hos os. Det tror du ikke? Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg ved ikke, om der er regler omkring det, men jeg tror det faktisk ikke. I stedet for havde vi jo mulighed for at komme det antal gange, ikke også, eller faktisk måtte vi bare komme og gå, som vi ville. 
Men jeg tror også, det handler om, at vi, vi har en fornemmelse af, at hvis vi gør tingene på en eller anden bestemt måde, så vil tabet blive lettere. Mm. Og det tror jeg ikke på. Og det tror jeg er noget af det, der er mega svært at leve med som moderne menneske. Det er det der med, at det bliver simpelthen ikke nemmere. Det er sådan her, ja. Altså, det er forfærdeligt, og det er river i os, og vi ved næsten ikke, om vi kan bære det, og nogle dage tænker vi, det kan vi godt, og nogle dage tænker vi, det kan jeg overhovedet ikke. Jeg kan ikke holde det ud fem minutter til. Og det er simpelthen så forskelligt, ikke også? Men, men jeg tror, vi har en eller anden form for forestilling om, at hvis bare nogen kunne gøre det her for os, eller hvis bare det kunne lade sig gøre på den her måde, så ville det blive lidt nemmere. Og det ville det ikke. Altså. Nej. Det øhm, bliver kun hårdere, hvis man så mangler noget, vel? Ja. Det vigtige er, at vi får hjælp til at træffe de rigtige beslutninger. Ja. Og rigtige betyder bare det, som er meningsgivende for os. Det, det som vi tænker vil være det allerfineste at gøre mm. ikke også, for os selv og for den, der er død. Men jeg, jeg tror ikke, der er nogen måde at gøre det på, som vil gøre, at vi bare tænker, Nå, okay, det var godt, vi fik det gjort sådan der. Det blev så meget nemmere. Det tror jeg simpelthen ikke øh, Nej, på. det tror jeg, du har ret øhm, Jeg havde selv faktisk en bedemand, jo, et, en fuldstændig fantastisk bedemand, som sagde til mig, da jeg spurgte to dage efter, øh, han var død. Han døde om natten. Der så vi ham lige efter, han var død. Så tog jeg derud dagen efter og øh, var sammen med ham på kapellet. Og så besluttede jeg mig egentlig for der, at jeg ville ikke tage derud igen, fordi jeg allerede der kunne se, at han forandredes. Så spurgte jeg faktisk bedemanden om dagen efter igen, da han kom hvor længe må man egentlig blive ved med at rende ud på kapellet og se sin afdøde, så siger han, ved du hvad, det må man faktisk gerne bare gøre, alt det man vil. Mm. Og så sagde han, men hvis du vil høre et godt råd, så vil jeg sige, at hvis du føler, at du har taget afsked med din mand, så lad være med at tage dig ud igen. Mm. Det er, altså lige det du siger, der er et andet podcastafsnit, der snakker jeg med min bededame, okay. og hun sagde det samme ja. om de voksne. Ja. Det er noget andet med børn. Yes, det er det nemlig. Hun sagde, hvis man først har taget afsked med sin voksne, så plejer hun at sige, ja. så er det gjort. Ja. Men så børnene er noget andet. Ja. Man, eller hun, altså man, skal blive an, man bliver anbefalet at have noget mere nærvær, ja. hvis man har ja. en bededame, der anbefaler det, eller en bedemand, der ja. anbefaler ja. det. Lige præcis det der ja. har, har vi et, jeg har et helt ja. podcasthavn. Okay. For jeg kunne faktisk også sagtens forestille mig, at det kunne godt være blevet ved i al evighed, på en eller anden måde. Ja. Eller af evighed, det har så bare betydet dagen indtil han skulle, ja. præcis, ikke? Men, men, men det, jeg tænker på, det er, og det samme egentlig, hvis han var kommet her hjem, så havde det været virkelig svært at få ham hentet igen. Mm. Altså, at, at øh, man er jo i en situation, hvor man faktisk ikke har lyst til at give slip. Altså, det er jo det, der er fuldstændig vanvittigt. Det er jo tanken om at skulle give, at skulle give slip på den afdøde, ikke? Det er jo det, der er fuldstændig sindssygt. Mm. Altså, jeg synes, det er en ret stor hjælp i virkeligheden, det der med, at der er nogen, der tør at sige til en, du skal lukke det her på en eller anden fin måde. Ja. Du skal ikke gå derud igen. Du skal, ja. ikke, du skal tænke, at hvis du har sagt farvel, så skal du holde den her. Ikke? Ja. Det tror jeg er fint. Ja. Ja. Før, der nævnte du noget om... Der blev nævnt noget om de andre kulturer. Ja. Det har vi snakket meget om nu. Mm. Færøerne har ja. sin, og jeg kender ikke så mange andre. Jeg har hørt lidt om noget i Japan, og jeg kender... De dødesdag yeah. i Mexico. Yeah. Som blandt andet har lidt troet til alle helgens aften, som er begyndt at vinde lidt mere frem, eller i hvert fald, de er i hvert fald noget, vi er begyndt at fejre. Jeg, jeg kan ikke huske det fra min barndom rigtigt, men, men de, siden jeg har mistet, der, der er det noget, jeg er blevet spurgt, om jeg ikke kom til yeah. at fejre alle helgens aften. Yeah. 
alle helgensdag i Danmark er jo egentlig en øh, dag, hvor man fejrer alle de helgener, der er for små til at have deres, eller i gamle dage var for små til at have deres egen helgensdag. Og så slog man ligesom sådan sammen og sagde, så laver vi sådan en for dem alle sammen, alle helgens dag. Den bliver så lidt hængt sammen med Halloween, som er kommet til, og de dødes dag. Altså de dødes dag i Mexico, der tager man jo ud på gravene, har mad med, fejrer billeder, og fejrer ligesom de døde, og de døde kommer til stede. Altså man har jo andre kulturer, hvor man også bogstaveligt talt graver de døde op, og er sammen med de døde, og så graver man dem ned igen. Det kommer sådan lidt an på klimaet også. Der er, nogle, der er også nogle lavpraktiske omstændigheder på, hvad der er muligt og ikke er muligt. Og der er jo alle mulige former for ihukommelsesritualer. Altså selvfølgelig fødselsdag, årsdage for død og sådan noget, er jo altid vigtige tidspunkter. Men det er jo og den slags fejringer, man har, som man jo også typisk har i Danmark. Du siger selv i, i Fejre Norms fødselsdag, jeg tror, at de fleste har det, at de gør det. Man kan se det på kirkegårdene, altså på fødsels- og dødsdagene. Så hvis man kender dem, så kan man også se de friske blomster. Eller, du ved. Så det er helt klart ritualer, folk de har, at de er sammen med den afdøde. Og så er der lidt forskel på, om det lever den ene eller den anden dag, og hvor det er, om det er i kirken for eksempel, eller om det er i hjemmet, eller det er på graven, eller der kan jo være forskel der. Der er jo en del kirker i Danmark, som er begyndt for eksempel i forbindelse med alle helgensdag faktisk, at have øh, aftener, hvor man for eksempel læser navnene op på dem, der er døde i sovnet inden for det sidste år. Eller, som jo er sådan en, en fælles øh, øh, ting. Men det er vel også sådan lidt amerikansk, eller hvad? Det, det ved jeg ikke, om det er. Det er jo en måde at reaktualisere en eller anden form for fællesskab på. Det der med, at vi også er sammen med dem, vi har mistet. Der er sådan lidt en, en sammenblanding af nogle af de der øh, øh, forskellige helgedage, som jeg faktisk ikke ved særlig meget om. Man kan sige, at alle helgens aften, det er egentlig en kristen øh, højtid, der handler om at fejre de der, øh, fejre de der helgener, hvor Halloween jo egentlig har rod i sådan en keltisk øh, folketro. Men tror øh, du, at alle helgens aften er blevet større på det seneste, af min opfattelse? Ja, men jeg tror, det er, for, altså, der er det jo er igen. Er det kommet med Halloween? Ja, og jeg tror også, at det er kommet med oplevelsen af, at der er et behov for, at vi er fælles om andet og mere. Mm. Og så er det jo typisk, at man tager noget, der eksisterer som alle helgens aften, og lægger ny betydning i det. Vælger at gå en anden vej, eller understrege noget andet, og sige, at der har vi faktisk en mulighed for at mødes i kirken. Lad os lægge en anden betydning ind i det. Jeg har faktisk ikke øh, været med til at fejre alle helgens endnu, Nej. siden jeg Nej. har mistet. Og har altid lidt dårlig samvittighed, de der aftener. Ja om året, hvor ja. folk, der samles, der har mistet af i kirken og tænder et lys og lytter til et eller andet. Ja. Og der føler jeg mig lidt, at jeg holder mig væk og ikke vil anerkende ja. i fællesskab, at jeg har mistet. Ja. Og det er ikke derfor. Det har, det, jeg har bare ikke kunnet tage traditionen til mig Nej. endnu. Nej. Det kan være, der kommer. Jeg tror, altså jeg synes jo på mange måder, at vores tid er interessant i forhold til alle mulige ting. Altså der er så mange ting, som vi på en eller anden måde står for at skal gentænke i forhold til alt muligt. Vores forhold til køn og seksualitet og hvad vi skal kalde ting, vores forhold til hinanden mellem kønnene, hvad vi må og ikke må og sådan noget. Og jeg tænker også, at alle sådan nogle ting omkring ritualer og traditioner og sådan noget også er interessante, både fordi at Danmark er et multikulturelt samfund, men også fordi at nogle af de ting, vi mangler, er faktisk ikke tid, ting, vi har lyst til at gå tilbage til. 
at øh, samfundet har også ændret sig, og vi har ændret os. Og det betyder, vi kan ikke bare skrue tiden tilbage og sige, at alt var skønt, dengang vi vidste, hvor lang tid serveperioden var. Ja, men altså, der var også øh, mange ting ved det, der var rigtig, rigtig, rigtig betændt og socialt stigmatiserende og sådan noget. Når du siger, at jeg kommer faktisk ikke i kirken, jeg kan måske ikke helt identificere mig med det, jeg har i hvert fald ikke været der. Så er det jo ikke fordi, at du ikke i virkeligheden, sådan som jeg har hørt dig tale, altså har anerkendt en eller anden brug for at gøre et eller andet. Det der er bare ikke det rigtige for dig. Nej, det er jo, jeg beskæftiger mig så meget ja. med mit tag. Ja. På rigtig mange punkter, der beskæftiger jeg mig med, at jeg har mistet. Ja. Og så når den her aften bliver pålagt, så selvom vi egentlig beder, Ja. om at der kommer noget mere, ja. så har jeg ikke, været, jeg har ikke været i stand til at tage imod den, men jeg har egentlig også været en af dem, der har stillet spørgsmål til, hvorfor er vi ikke i stand til at lave noget fællesskab. Men ja. jeg har så ikke været i stand til at deltage i det fællesskab, der så netop er kommet. men prøv at høre, nu skal det jo ikke være sådan, at bare fordi man har ydret sig om, at det kunne være fedt, at der kom et eller andet, først skal springe på det første bedste. Altså, det har man jo ikke pligt til. Jeg tænker også, at du jo faktisk er, som du selv siger, virkelig dedikeret til at være i det her tab og undersøge det og bruge det til noget og kommunikere med og til og for andre mennesker omkring det. Jeg tror bare, at man jeg tror bare også, at man skal respektere hvad kan man sige, jeg tror man skal respektere det, der føles naturligt for en. Det der med, at, at hvis man kan mærke, det kan jo være rigtig svært for rigtig mange mennesker at mærke, hvad de vil i alle mulige situationer. Jeg tror bare, hvis man er så heldig at kunne mærke, hvad man vil og ikke vil og ikke har lyst til eller brug for også i forhold til sov, så tror jeg simpelthen bare at man skal navigere i det så på en eller anden måde behøver det sådan set heller ikke at være tænker jeg. nej, så på en eller anden måde skal vi respektere vores ja. såkaldte ritualløse samfund ja. at vi skal opfinde vores egne ritualer og så altså, respektere i det og måske hvile i, at det er sådan vi har med ja. vores støde at gøre, ja. det er at vi selv skal finde på hvornår ja. vi tænder lys hvornår ja. vi tænker på dem hvordan ja. vi gør på graven og ja. Ja, og så t- altså jeg, jeg, tænker, at, jeg tænker jo, at ritualer, jeg tænker, at tab måske lignedagtigt er et af de felter, hvor vi har utrolig mange ritualer. Jeg synes, jeg hører det, når jeg taler med andre mennesker om deres tab. Jeg synes, jeg oplever det i mit eget tab. Altså folk har simpelthen så mange ritualer. Det, der kunne være skønt, og som jeg på en måde også ser dukke op igen, det starter jo altid med en impuls eller et ønske, inden man sådan gør noget. Men det er altså, at fællesskaber får en større og større betydning for os. Mm. Der er intet, der taler for, at det ikke også skulle være tilfældet i forhold til den måde, vi oplever tab på. I fællesskaber? Ja. Altså, jeg tror simpelthen bare, at vi på en eller anden måde har nået et vendepunkt som kultur i forhold til, hvor, hvor meget vi gider at stå til rådighed og kun til rådighed for os selv. Jeg tror simpelthen, at, vi, at, at det der med at søge ind i nogle stærke fællesskaber, bliver en stærkere og stærkere ting. På hvilken måde? Altså sådan med sovegrupper? Eller Nej, jeg tror bare i forhold til det der. Jamen, jeg tror i forhold til, altså i bund og grund simpelthen at forbinde sig til andre mennesker. Mm. Jeg tror, at sovegrupper er en ting, men en sovegruppe er jo også på en eller anden måde, altså lidt ligesom mødergruppen. Det er jo også en institutionalisering af nogle øh, forbindelser, som vi førhen bare på en eller anden måde har kunnet tag for givet, fordi kvinder gik hjemme med de der børn, og så snakkede man lidt sammen, når man gik tur med dem, og så snakkede man lidt sammen dagen efter, når man gik tur med dem, og i den så fik man lige 
også lige drøftet, når men altså, ja, der er lidt kulik, og ja, der er, han har ondt for tænd, og jeg gør det her, og prøver sådan, altså, du ved, alt det der, ikke? Og det er ikke, fordi jeg på nogen måde vil, øh, øh, altså sådan øh, foregår, eller at det er skønt, når kvinder går hjemme, men, men det var bare et eksempel, ikke også? Men jeg tænker, hele den der med at være tættere på andre mennesker, altså der begynder bare at ske nogle ting i vores samfund, i den måde, vi danner fællesskaber på, i den måde, vi bor på, den måde, vi flytter til mindre steder, den måde, vi genbefolker øer, den måde, vi laver spisegrupper og alle mulige grupper, altså fordi vi faktisk ved hinanden noget. Jeg synes, vi er i en tid, hvor vi også på en måde øver os i at være der for hinanden igen. Mm. Og det tror jeg bare, vi skal kaste os ud i og øve os i med alle kræfter, fordi hvis vi er der for hinanden, så kan vi også være der for hinanden, når vi mister. Jeg skulle lige sige, så har vi ikke behov for sørgebind, for så ved folk omkring os, hvordan vi har det. Ja. Fordi du har ikke brug for, at fremmede mennesker i S-toget ved, at du er sørgende. Du Nej. har brug for, at dem, der er omkring dig, ved det, og på en eller anden måde er villige til at tage hensyn. Og jeg, og jeg tænker, hvis vi er der for hinanden, og er tættere på hinanden i hverdagen, så har vi også nemmere ved at være det, når vi faktisk har brug for det. Altså i sorg, eller i sygdom, eller hvad det nu kan være, andre former for kriser, ikke også? Skilsmisser. Øh. Præcis, ikke? Ja. Og ja. i virkeligheden, bare lige for at køre det her sørgebind videre, så hvornår skulle man tage det af? Altså, jeg sørger jo stadig næsten hver dag over. Ikke med tårer og ikke med tanker, nej, men nej, 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 jeg mangler nej, 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 ham hver nej, nej, nej. dag i mit liv. Ja. Så hvornår skulle jeg tage det af? Ja, det er det. Men der ville det høre med, hvis du gik med sørgebind, så ville det være fordi, at det var institutionaliseret i samfundet. Så det er 6 12 der, måneder. Eller? Så ville der findes nogle regler for, hvornår du mm, skulle det. Yes. Fordi den slags kan ikke individualiseres. Og det tror jeg på en måde bliver... Det, det er derfor, det ikke gælder på en måde. Det er fordi, det er nødt til at være fælles. Tror du, der kommer hmm. ændringer i forhold til vores ritualer gennem tiden? Jamen det gør der hele tiden. Altså det, det, det gør der. Øh, Venter der noget mere med fejring af de dødes dag, som blev fejret i år i København. Venter der mere af det? Bliver alle helgens tydeligere, jo mere Halloween vi kører? Altså. Jamen jeg tror, at den der form for ritualer er et udtryk for, at mange mennesker føler, at vi har mistet noget i vores moderne samfund. Og jeg tror, at det vi er nødt til at lære, det er det der med, at vi ikke nødvendigvis kan, vi skal ikke nødvendigvis øh, omvejen omkring af Mexico for at finde noget igen. Vi må ligesom gøre vores egne ting. Det udtrykker jo helt klart en impuls efter faktisk at, at gøre et eller andet, som forankrer os i noget andet end os selv. Men jeg tænker, at det, vi, det at vi søger efter andre, altså ritualer fra andre verdensdele for eksempel, kan jo også være et tegn på en eller anden form for blufærdighed, eller et eller andet med, at vi ikke tænker, at det at lægge en blomst eller tænde et lys eller hvad det nu kan være, eller spise et måltid, der består af noget mad, vi godt kunne lide at spise sammen med, eller afdødes livret, eller... At det tæller? At det, at det rigtigt tæller. Altså, at det på en eller anden måde skal være noget større. De ritualer, jeg taler om, er jo tit meget små. Ja. Ikke? Det er jo tit ting, hvor hvis man stod lige ved siden af, så er det ikke engang sikkert, at man ville opdage, at det var et ritual. Men det er jo ting, der, der bare gør, at man lærer at føle sig tilpas med... Med, med den omstændighed, at man har mistet et vigtigt øh, menneske. Og, og der, der tænker jeg, at der er ikke nogen grund til at gå over åen efter vand. Altså det er der heller ikke som samfund eller som kultur. Men vi er nødt til at finde ud af, 
Hvad gør vi så sammen? Og så tror jeg også, vi er nødt til at ture i virkeligheden og, og tale mere om... Altså, det er jo mere naturligt for folk, at man kommer videre efter et dødsfald, end at tale om, at man stadigvæk taler med afdøde, for eksempel, eller hvad det nu kan være. Ikke? Mm. Altså, vi har sådan nogle tidslige forventninger til, eller sådan nogle retningsforventninger til, at, det, at herfra er det kun fremad. Ja, nu må du videre. Ja. Øh, altså, jeg kan huske, da der var gået nogle måneder, så begyndte jeg sådan at møde mennesker, altså efter at Sjælse var død, så begyndte jeg sådan at møde mennesker, der sagde, Nå, synes du efterhånden, det går lidt bedre så? <laughs> og hvor jeg sådan, altså, du ved, stadigvæk var i sådan en totalt øh, choktilstand, ikke? Og hvor jeg sådan tænkte, jeg forstår næsten ikke engang, hvad du spørger om, vel? Fordi for det første, efter, jeg forstår ikke ordet efterhånden. For mig er det overhovedet ikke efterhånden. Altså, jeg er stadigvæk totalt granatchokket, ikke? Og for det andet, synes du efterhånden, du har det lidt bedre? Altså, en eller anden forventning om også, at det skal sådan, et eller andet skal gå fremad og kun fremad, ikke? Og det, og det synes jeg faktisk er en meget stor forventning. Så jeg tænker, hele, t- hele den der opmærksomhed omkring, at det ved jeg ikke mere åben over for, at det kan se ud på mange måder, mm. altså... Vi har jo for eksempel også set sin billede stående i, i, i køkkenet, og vi giver stadigvæk gruppekrammer, øh, når vi går i seng for eksempel. Ikke? Vi stiller stadigvæk billedet af ham i den lænestol, han plejer at sidde mm. i, når vi ser for eksempel serier på Netflix, vi så sammen og sådan noget. Ikke? Altså, mm. Det er også en ritualisering, ikke? Vi er stadigvæk en familie, selvom ja. du er et andet sted. Og det er de meget små. Ja, de er meget. Altså, ja. Og det er jo ikke, fordi vi ikke anerkender, at han er død eller... Et eller andet, men det er jo en eller anden form for dyb uvilje mod det faktum, at vi ikke er her alle tre. Men hvad er det så ved, at hvis der så kommer en ind og siger, gør I stadig det? Ja. Er, I, må I ikke, er I ikke til at komme videre? Ja. Eller nu må han da snart bare kunne blive stående på hylden. Ja. Hva, hvad er det, der generer folk ved, at man har de her ritualer? Det ved jeg ikke. Altså den samme grund til, at vi har lettere ved at tale om, om sorg kan være unaturlig og for lang, end vi har i forhold til at tale om almindelig sorg. Altså, ja, jeg ved ikke, det er vel en anden... stigmatisering af sorgen på en eller anden måde. Ja, der er en, en, en underforstået sådan hensyn til, at man håber på, at man har fået det bedre, og derfor kan stille ham på hylden. Jo, jo altså, det er det jo også. Altså, det er jo også øh... Jamen, hvis man er som pårørende eller som bekendt kan sige, ej, skal du stadig derud hver mm. søndag på kirkegården, mm. eller skal han stå der i sofaen? Mm. Så det er, jo ikke, det er jo ikke noget, der går ud over dem, man gør. Men hvad er det, altså, ja, hvad er det der kan genere dem ved, at man bliver ved med at have de her ritualer om Jamen, sin Jeg død? tror for det første, at det er sådan en meget overfladisk oplevelse af det at, at miste nogen. Altså det der med, at man mister nogen, og så er man ked af det noget tid, og så holder det op igen, og så bliver livet normalt igen. Mm. Men for os, der har mistet nogen, der er vigtige, der har vi jo altså mistet dem både i dag og om et år. Ikke? De kommer jo ikke igen, og vi mangler dem jo stadigvæk. Og, og, og ja, det kan godt være, at vi bevæger os videre i livet, eller betyder jo sådan set ikke, at vi ikke, hvis vi havde haft det valg, faktisk hellere ville have afdød i vores liv, end vi ikke ville have det. Så man kan sige, at der er nogle omstændigheder, vi ikke begynder at acceptere, bare fordi der er gået noget tid. Men jeg tænker også, at det jo altså dybfølt fra vores venner og familie og nære jo vil handle om, at de gerne vil have vi har det godt, og at de bliver dybt utrygge, hvis de ser tegn på, at vi ikke har det godt. Mm. Og at eftersom de ikke tør at spørge, han har sagt, så kan de ikke vide, at det at sætte ham i sofaen, når vi ser serier på Netflix, er fuldstændig normalt. Vi bliver ikke kede af det, Nej. når vi gør det. Vi gør det bare. Vi siger det med sådan et lidt skælmsk blik, skal far egentlig også se det her afsnit, og hente ham lige. Men det er jo ikke noget, der er sørgeligt, det er bare noget, vi gør. Altså det er jo en måde at komme overens med. Ja, det er jo en måde at pleje 
jeres forhold til ja, ham, det det. sådan så I netop har det godt, ja. når I står op i morgen. Jo, men jo eller? også en måde at, at hvad kan man sige, komme omkring det faktum, at vi nu er en meget lille familie på to personer. Det er, jo, det er jo også det. Men jeg tror, at når andre folk føler sig ud til passe, hvis de gør det eller et eller andet, så tror jeg også, at det altså handler om, at de, at de måske synes, at det er lidt spooky at gøre. Mm. Eller... Men det er jo så, fordi det ikke er en øh, socialt forstået jo, jo. ritual. Det er jo så, fordi det er jeres ritual. Ja, det er rigtigt. Og det er derfor, at det er så svært at, hånd... mm. ja, at acceptere og håndtere og tage ind, at det er det, I gør. Jamen, og det derfor rigtigt. kan det da godt virke mærkeligt, mens at andre måske... Jeg tror, der er nok flere, der gør det, end man tror. Det tror jeg også. Men jeg tror, det, det er sket også. Hvad gør man i andre øh, kulturer? Altså i nogle, øh, for eksempel afrikanske øh, kulturer, der har man jo figurer stående af afdøde. Et eller andet stykke træ iklædt i noget af afdødes øh, tøj, som man har med til bordet nogle steder dagligt, nogle steder på årsdagen eller et eller andet for døden eller øh, fødslen. Øh, og hvor man øh, giver mad til øh, afdød. Altså, der er jo ikke nogen, der løfter et øjenbryn af den øh, grund. Mm. Plus, at vi går ud på Moskov og ser af, altså, udstillinger om de dødes liv, og synes, det er enormt interessant, hvis det foregår i en anden verdensdel. Ikke yeah. også? Fordi hvis vores øh, egen kusine går i gang med det der, ikke også, og stille øh, 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 pinde med øh, afdødes skjorte op, og siger, at vedkommende skal lige have en gang risengrød, ikke også? Altså, så vil vi jo blive dybt, dybt utrygge. Men det tror jeg også, der er flere, der gør, end man tror. Det tror jeg også. Altså også dækker op og ja, det tror jeg gør også. klar. Og... Men jeg kender ikke mange, der taler rigtig højt om det. Nej. Vel? Så bliver det noget, man gør i sådan et dulgte på en eller anden måde. Ja. <laughs> altså, øh... Men det er jo så nok også derfor, vi mangler viden om vores ritualer. Ja. Det er, at vi holder det i hemmelighed og de ja. ting, vi gør. Ja. De færreste ting er jo fremmede for den menneskelige fantasi i virkeligheden, ikke? Mm. Øh, og det gælder også i vores øh, soveritualer. Jeg har et sidste spørgsmål. Ja. Æm, for du, du forsker særligt i ritualer for forældre, der mister børn. Ja. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, sådan, om, det er meget tyd, om der er meget tydelige forskelle på at miste børn, og så miste mm. øh, andre nærtstående, altså ægtefæller, eller ja, hvem man ellers har haft nært ja. inde på livet. Når man mister et barn, så mister man en person, som man har ansvarsrelation til. Det vil sige, at det er vores ansvar som forældre, at vores børn faktisk ikke dør. Vi har ansvaret for, at de lever. Vi har også en sådan relation til vores børn, at vi har alle mulige drømme og fantasier og dejlige tanker omkring, hvordan det skal gå og sådan noget der. Der er et eller andet fuldstændig grundlæggende, som på en eller anden måde rives over i det tab, fordi vi havde ansvaret for det barn. Så det er en stor ting, jeg tror, der er forskellen. Så er der en anden forskel, som er, at et barn har... Altså, Cecil og jeg, vi havde sådan en ting med, vi skrev om, at hvis man mister netop øh, Ollemor, som var 93, som sover stille ind i eget hjem efter et godt og rigt liv, så er det enormt trist at miste hende, men det er ikke hverken tragisk eller på anden mm. måde. Altså, det er ventet, og, og det er noget, vi på en eller anden måde kommer overens med. Men når et barn dør, så, så, så dør der et menneske, hvis potentielle tid er meget, meget større end, end den tid, vedkommende har haft på jorden. Men den, den sidste ting, som måske er den allervigtigste, det er det der med, at barnet har vi ikke levet sammen med, på samme måde, som vi har levet med den af voksne, der er døde. Jeg har levet 30 år med Cecil. Du levede tre år med... Tre år, to år? To, to år og tre måneder. To år og tre måneder med, med, med Norm. For nogle mennesker, som måske får et barn, der er dødfødt, eller hvor barnet dør meget tæt på fødslen, 
der er der ikke noget fælles liv Nej. overhovedet. Og, og, jeg, og jeg tror, det er simpelthen en helt anden situation at ritualisere ud fra, fordi når man gør det ud fra et menneske, man har kendt og levet sammen med, så er der så mange ting i det liv, man kan bruge i de ritualiseringer, mm. og som også gør, at man kan, hvad kan man sige, skabe fortællinger og ritualer, som gør, at man kan fortsætte det liv sammen med vedkommende. Mm. Den musik, vi plejede at høre, når vi gjorde sådan her, det mad, vi plejede at spise, når, de steder, vi plejede at tage hen, når, osv. osv. Så man på en eller anden måde kan fortsætte med, eller udvide på, eller gøre sammen med nogle andre, eller hvad det nu er. Når man mister et barn, så skal man både give afkald på alle de drømme og fantasier og tanker, man havde for alt det, man ønskede at gøre sammen med det barn. Men man skal også på en eller anden måde opfinde ritualer ud af den blå luft. Mm. Og det tror jeg virkelig er en grundlæggende anderledes ting. Grundlæggende anderledes omstændighed. Ja, at, at, at man fælles ja. mister fremtiden, ja. men ja. dem, der bare kun har haft deres baby ja. i maven, kender ja. ikke til Præcis. personlighed. Og man, og... Nej, og man kan sige, at man... Når man venter et barn, så er der jo bare, så er barnet jo fremtiden. Fordi man står der og tænker, alt det vi gerne vil, når vi får det her barn, vi bliver den og den slags forældre, så skal vi gøre sådan og sådan, ja. og til jul skal vi gøre sådan, og i sommerferie skal vi gøre sådan, og når vi kommer til Vesterhavet skal vi gøre sådan, vi skal gøre alle mulige ting. Og det vil sige jo i det øjeblik, at barnet dør, så er det ikke bare barnet, der dør, men det er simpelthen fremtiden, som man havde forestillet sig den. Og derfor sker der jo meget tit det, når mennesker mister et barn, at at der simpelthen går noget tid, altså det gør der nu for alle, hvor man sådan, altså nærmest bliver sådan en hare, i, sådan, du ved, der bliver fanget af bildøk. Fordi det er som om, at alt hvad man har kendt og forestillet sig, det forsvinder. Men det er bare i endnu højere grad med barnet, fordi at man selv på en måde var den, der havde drømme for det, og selv var den, der skulle forløse det også, eller hjælpe barnet med at forløse det. Ikke også? Og der er simpelthen noget andet, andet sådan unfulfilled, eller hvad man skal sige, ikke over Altså, tænker jeg. Ja, og jeg tænker, altså jeg kan ikke sætte mig ind i, hvad det vil sige at miste et barn, man ikke har mødt endnu i maven, og, eller som man kun lige når at føde. Men man når jo heller ikke at lære sig selv at kende som forældre. Nej, det er jo det. Man når at lære den kærlighed, der er, man har til det barn. Det det. Ja. Men mit forhold til Norm gør jo, at jeg ved, hvordan jeg, jeg var med ham og hvordan, vi havde, hvordan han var med mig, ja. og hvad han kunne lide ved mig, ja. og hvad jeg kunne ja. lide ved ham. Ja. Og nogle af de ting gør vi jo også med vores børn i dag. Præcis. Så det er jo også at lave ja. ritualer på, hvad vi har gjort sammen med Norum. Ja. Og, ja, og på den måde jo også en måde at, at, hvad kan man sige, at holde Norum som en væsentlig person i jeres familie. Mm. Ikke også? Det der med, at nogle af de ting, I gjorde med ham, og igen i nogle af de ting, I gør med jeres andre børn, som måske gør det anderledes, eller reagerer anderledes. Men det er jo stadigvæk egentlig også med til stadfeste det, som mange forældre oplever, når de har flere børn, nemlig det, at de gør nogle af de samme ting med deres børn, men de reagerer forskelligt på dem. Jamen, altså... Og selv ting, vi ikke gør, men deres ting, de siger, ja. er, er, kan vi genkende. Ja. Og, og den måde, de siger det på, der stemmer. Ja. Kan, være, kan virke rigtig ens, ja. og den måde, de græder på, har været ja. identisk. Okay. Øh, hvilket er, altså, er fantastisk ja. at kunne minde ham ja. ved at høre sit barn til de ja. hyl inden fra sengen. Ja. Altså, ja. Fordi det er jo, så skal man jo ja. trøste, men ja. samtidig så minder det også noget om, om ja. en, en fantastisk lille dreng, vi havde ja. engang. Ja. Og det må forældre, der ikke når at se deres børn mangle. Det er jo det. Altså, de altså mangler jo grund, altså grundlæggende set alt. Undtagen kærligheden. Undtagen kærligheden. 
Ja. Og, og man kan sige, at vi lever i en tid, hvor vi ikke bliver forældre i det øjeblik, barnet fødes, men vi bliver faktisk forældre nærmest, når vi ser den første scanning. Ikke? Altså, vi er forældre til et ufødt barn i graviditeten, ikke også? Altså, i modsætning til tidligere, hvor vi blev forældre i det øjeblik, barnet blev født, men sådan er det jo ikke længere. Og jeg tænker bare, altså, al den der kærlighed, der ikke kan rettes nogen steder hen. Det var det sidste spørgsmål, jeg havde. Ja. Og vi er gået... Altså ikke, at jeg har en tid, vi skal være indenfor, men vi har i hvert fald snakket længere, end jeg plejer at snakke. Men alligevel vil jeg lige spørge, om der er noget, du vil spørge mig om, eller om der er noget, du vil tilføje til vores snak. Jamen, jeg var faktisk, øh, altså, jeg var faktisk nysgerrig på nogle af dine ritualer. Altså netop, eller jeres som familie, netop fordi, at jeg jo øh, tænker, at I er, at I har mistet en, en dreng, som faktisk jo har levet mm. iblandt jer, og som I kan huske, og som I har lavet ting sammen med, og alligevel var han også lille, da han døde, så jeg tænker, at det er, sådan, det er noget lidt andet end nogle af de forældre, som jeg har talt meget med, som har mistet de helt små børn, måske de ufødte børn. Ja. Så jeg kan være nysgerrig på, altså noget af det der med, hvor kommer de ritualer, I så har, hvor kommer de fra? Altså er de rundet af det liv, I havde med Norm, eller Kommer de andre steder fra? Eller? Nu kan jeg kun tale på min egne ja. vegne, og ikke på min mands. Og jeg tror, jeg er lidt mere ritualbundet, end han er. Ja. Og har behov for de her ritualer ja. på en anden måde, end han har. Og jeg tror, at vores ritualer udspringer fra altså, mine personlige ønsker. Eller, ja. altså, og det er jo ikke at sige, at alle vores ritualer udspringer, mm-hmm. hvad jeg ønsker. Mm-hmm. Men, men solsikken, som ja. jo er hele projektets øh, symbol... Ja valgte jeg, da han skulle begraves, fordi jeg synes, at det er en, en, en dejlig blomst. Og den, fylder, ja, <laughs> ja. og den fylder meget i sig selv. Og ja. det har altid været en blomst, jeg valgte, når der var festligheder. Ja. Jeg valgte den, da jeg skulle konfirmeres. Ja. Og selvom at det jo i sig selv ikke er en, en, en rar festlighed, så var det stadig en ret stor dag, jeg skulle begrave sit barn. Ja. Og det forhold, jeg i forvejen havde til solsikken, valgte jeg så at tage med og give min søn. Ja. Og derfra tænkte jeg ikke så meget videre over Nej. den. Men min familie tog den så til sig, og har gjort meget ud af at plante dem, og både på hans gravsted og i deres haver, og købe det, når de har lyst til at have dem stående. Så så at jeg valgte den spredte sig, og ligesom blev til et ritual, at vi solsikken er er Norms symbol i vores familie. Mens at jeg samtidig valgte at plante blandt andet tallerkensmækkere, som spreder sig super smukt ud over et gravsted ja. om, om sommeren, når den står og blomstrer helt indtil nu, indtil ja. det bliver frost. Ja. Så den fylder mere for mig egentlig, ja. mens at, øh, at solsikken er, er min omgangskreds, ja. og min, min familie og venner, ja. der ligesom har taget det symbol til sig. Ja. Og det er så et af vores ritualer, det er at plante ja. de her blomster, tage deres frø, tørre dem, ja. og bruge dem igen næste år. Ja. Øh, så jeg har masser af solsikker liggende, og som er tørre og ja. frø fra tallerkensmækker høstet. Og det er blandt andet et af de ritualer, vi kører med på kirkegården, ja. hvor jeg også, hver gang jeg kommer, tager jeg et billede. Ja. Hver gang jeg går, tager jeg et billede. Fordi så har jeg ryddet lidt op, eller gjort noget, ja. måske fjernet ja. nogle blade, plantet ja. en plante. Og så har han tegnet, malet på et lille bitte syltetøjsglas, ja. i hans vuggestue, som vi fik i julegave, ja. øh, julen 15. Og der, øhm, 
så vidt jeg husker, at skifte batteri, så er der altid et lys i. Ja. Men det, det er nogle gange, især i sommertiden, at, ja. at det er tydeligt, eller kan man ikke lige så meget ja. se det. Men her om vinteren, der står, ja. der er altid en lys, et lille øh, fyrfærdslys med batteri i, på ja. vores hylde ja. med det der tændt. Ved siden af en lille figur, sådan en Royal Copenhagen-figur, ja. som min mor var samlet på. Ja. Og hun købte lidt for hvert barn, også for sine egne børn og stunde. Og da hun døde, der fik jeg Norm-figuren. Ja. Ja. Så han står ved siden af. Ah, ja, selvfølgelig. Øh, ja, så har vi ritualer med fødselsdag og ja. dødsdag, og vi tager ind på graven og siger til folk, at vi er derinde, eller der er åbent hus hjemme hos os. Ja. Så den prøver at være åbne, uden at, at sige, at de skal komme. Ja, selvfølgelig. selvfølgelig. Og så er det her jo blevet, altså min dagbog var et dagligt ritual, ja, ja. efter jeg, jeg mistede, der skrev jeg hver dag, og jeg har aldrig skrevet på den måde, jeg har aldrig ja. skrevet dagbog. Altså, jeg synes, når du fortæller om det der med solsikkerne, så er det jo et enormt fint. For mig er det et enormt fint eksempel på det der med, hvordan ritualer kan opstå. Altså det der med, at ting, som egentlig bare måske har været noget, vi gjorde, fordi vi synes, solsikker er dejligt. Jeg har det på en lignende måde med solsikker. Der er altid solsikker i min have. Nu er der solsikker på Sertilsgrav. Der var solsikker i Borgbukitten. Det der med, at ting, der betyder noget, går over, og så bliver det, vi tager, altså det, det bliver den slags objekter, vi tager med os mm. over i. Så, så der er sådan øh, på en eller anden måde nogle tematikker eller ting, som man altså netop tager med fra livet eller fra andre, som så ligesom bliver noget, der bliver øh, centralt. Ikke? Og det er jo noget af det, som man altså også altså som nogle gange kan være svært, hvis barnet ikke har levet faktisk. Det er faktisk det der med at trække forbindelserne mellem mm. de levendes verden og den dødes verden på den der måde. Tak, Dorte, fordi du vil være med til den her samtale. Tak for invitationen. Det var virkelig... Det var jeg meget glad for. For lov til. Tak. Du lyttede til Jeg lever med døden podcast. Du kan følge med i dagbogen på jeglevermeddøden.dk i dag har jeg snakket med sorgforsker Dorte Refslund Christensen. Tak fordi du lytter med. 